0: Spectacle vivant. Il est avec nous, il a sauté au micro, c'est Tristan Piotto, salut. Bonsoir. Et euh, donc bienvenue dans passage dans les studios de Radio Campus Bordeaux, Tristan, tu es metteur en scène, réalisateur et président de la Casa Drag Puisqu'on parle de l'art drag, aujourd'hui on va parler des drag games, c'est un gros événement qui a lieu ce samedi, tu vas nous en parler en détail Mais aussi on a plein de choses à découvrir et qu'on aimerait bien que tu nous expliques sur l'art drag Mais avant toute chose, est-ce, que tu pourrais, est-ce qu'on pourrait revenir sur ton parcours
1: euh, ouais. Oui, euh, ah alors bon. j'ai une formation... Euh, plutôt d'art plastique, euh, de cinéma et de théâtre. Euh, ouais, j'ai voulu faire euh, plein de choses. <rire>
0: Donc, t'es déjà. Euh, voilà, ouais, un j'ai, j'étais, ouais,
1: j'étais un peu dans, dans plein de disciplines. Et puis, du coup, là, euh, depuis que j'ai fini mes études, je suis plutôt dans. Euh, j'ai un peu deux casquettes, enfin, même trois. Celle de metteur en scène avec ma, ma compagnie qui s'appelle Le Grand Incendie. Euh, la deuxième, qui est celle de professeur de théâtre et de cinéma. Et la troisième, euh, autour de l'univers drag, que ça soit alors plutôt programmateur et organisateur d'événements. Je fais parfois du drag, c'est plus pour le plaisir, en tout cas moi... Euh je ne me considère pas forcément à, à me lancer dans une carrière de, d'artiste drague, mais j'en fais de temps en temps, voilà. Mais c'est plutôt en termes d'organisation, d'événements, drague, ma troisième casquette, D'accord, dire. donc toi, c'est un hobby, mais on va dire que les autres
0: drags de la casse à drague, oui. c'est plus une vocation, une carrière
1: Oui, complètement. Les autres artistes, principalement, c'est, vra- c'est vraiment dans... En tout cas, dans leur pratique euh, artistique, même s'il y en a qui ont, pareil, plusieurs euh, plusieurs casquettes. hein. On sait souvent que les artistes ont ont plusieurs casquettes. Par exemple, euh, Camomille, elle est... euh elle est costumière euh, aussi, à, à côté d'être euh, drag queen. Il euh, y en a qui sont graphistes, il y en a qui sont euh, euh, performeurs. Donc il y a vraiment euh, des, 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 des univers et des pratiques différentes. Mais c'est vrai qu'eux, en tout cas, on les voit plus souvent sur euh, la scène drag bordelaise. Moi, c'est vraiment de temps en temps que je me fais ce plaisir. D'accord. Là, Oui, c'est vraiment la
0: multidisciplinarité, euh, comme à ton image. C'est vraiment ce qui... C'est un caractère très important du drag euh, oui. mais à part ça comment est-ce qu'on peut le définir le drag parce que je pense qu'il y a encore plein d'auditeurs qui découvrent
1: cet univers oui, qui bien est sûr. de plus en plus populaire. Comment on pourrait résumer l'art drag Je pense que c'est l'art... Euh de trouver une forme d'extension de soi qui n'est pas forcément un personnage comme on l'entend au théâtre, c'est-à-dire, euh, bah, par exemple, je suis comédien, comédienne et je vais interpréter le personnage d'Hamlet. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout écrit par moi, qui n'est pas euh, pensé par moi. Euh, là, l'idée, c'est d'avoir un persona drag, donc une espèce d'extension de soi qui est un peu soi, mais pas complètement. Et après, bah, cette créature, ce ce persona, euh, l'idée c'est de jouer avec les codes du masculin, du féminin. Donc en effet, jouer avec les codes du féminin, c'est la drag queen. Jouer avec les codes du masculin, c'est le drag king. Et Après, il y a tout un spectre euh, qui est euh, très important et qui est de plus en plus important, qui va être les personnes qui se considèrent euh, créatures, club kids, euh, monstres, etc., etc. Après, c'est à chaque euh, artiste de se définir. Et donc là, ils peuvent mélanger euh, les codes du masculin et du féminin, comme les drag queer. Et puis après, il y a des gens qui vont assimiler aussi d'autres choses, d'autres univers, la science-fiction, le végétal, l'animal, les extraterrestres, etc. etc. Donc au final, petit à petit, on découvre aussi d'autres artistes drag qui ne sont pas juste dans je vais jouer avec les codes du féminin et ou du masculin, mais qui vont pouvoir en fait mélanger ce qu'ils veulent. Quoi, d'une d'accord. Ah oui, ça va beaucoup plus loin ça que va le beaucoup féminin, plus loin. masculin. D'accord. Exactement. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que... Euh, Ce personnage qu'on crée n'est pas forcément euh, en adéquation ou en opposition par rapport à son genre euh, civil. C'est vrai qu'on a un peu le cliché qu'il faut être un homme euh, cis donc une personne qui se considère de naissance mascu- homme va forcément être drag queen et à l'inverse une femme va forcément faire du drag king pas forcément, camomille euh, est une femme cis qui fait drag queen tout comme euh, il peut avoir des hommes qui enfin, voilà. en tout cas c'est beaucoup plus varié que ça et d'une certaine manière la personne qu'on est euh, en tant qu'individu artiste Ne ne règle pas ce qu'on va décider de notre persona drag. Donc, euh, on peut créer un un, un persona drag complètement euh, queer euh, qui va être genré en Yael. On peut du coup créer bah, une créature ou un persona plus plus elle, plus il. Donc, il n'y a pas de règle en fait. On on crée le persona qu'on veut. Puisque c'est un persona, comme tu l'as dit justement, on on part. Enfin, est-ce que
0: chaque. À chaque drague part de, d'un aspect de sa personnalité qu'il extrapole ou ça peut aller même dans le contraire Est-ce que par exemple on a des personnes timides qui ont un personnage qui lui est extrêmement extraverti etc
1: Ouais ça dépend des artistes, je pense que chaque artiste pourrait en parler de façon différente mais c'est vrai que souvent euh, c'est un peu comme un curseur, comme si d'un côté il y avait soi. Euh, en tant que personne civile. À l'autre bout, il y aurait le personnage complètement à l'opposé de, so- de soi. Et comme si c'était juste un, un curseur qu'on pouvait, on pouvait placer au milieu, qui serait plus ou moins entre le personnage et notre propre personne. Donc je pense qu'il y a des artistes drag qui diraient que peut-être euh, leur persona drag est très proche de leur individu euh, euh, civil. Il y en a qui vont dire, mais bah, pas du tout, euh, c'est vraiment quasi un personnage. Donc après, je pense que c'est à chaque artiste de décider où est ce curseur. Mais en tout cas, il y a quand même la question... Que c'est pas totalement à l'opposition de soi, mais qui est comme une forme de. Alors en effet, hein, ça peut être. Il euh, euh, y a beaucoup d'artistes qui sont qui peuvent être timides ou euh, qui n'ont pas forcément euh, euh, cet univers-là dans, dans leur vie civile. Euh, et puis d'un coup, quand qu'ils ont cette place sur scène, euh, ils vont euh, déployer euh, ce, ce cette créature qu'ils ont qu'ils ont imaginée d'une certaine manière. Puisque ça joue avec les codes, que ce oui. soit d'un genre
0: ou d'une catégorie, euh, avec l'aspect provocateur aussi des drags, il y, a une, euh, il y a une certaine provocation dans ce que c'est, ne serait-ce que dans l'esthétique que ça emprunte, au cabaret, etc. C'est très extravagant. Mais ouais. La provocation, c'est très bien. C'est ce qui euh, est vecteur de, de débat, de réflexion, etc.
1: Est-ce que ça dénonce aussi Est-ce que c'est engagé, le drag Alors oui. Euh, pareil, il y a des artistes drag qui vont se dire euh, plus ou moins engagés, plus ou moins militants. Le drag est forcément euh, par naissance un art politique et un art engagé. Donc je pense qu'aucun artiste drag euh, ne peut pas dire qu'il n'est pas militant, qu'il n'est pas politique. Après, il y en a qui font euh, du pur divertissement et c'est très bien que ça existe. Mais en soi, l'art drag est quand même politique et militant. On peut pas... enfin, c'est un art en soi qui est euh, transgressif, qui, n'est pas, euh, qui ne fait pas partie de la norme, on va dire. En tout cas, euh, aujourd'hui... Euh, 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 créer des créatures drag avec, euh, avec ces éléments au, autour du travestissement, autour des questionnements de comment on peut réinterroger les normes de genre. Forcément, aujourd'hui, dans notre société, c'est pas normal. Donc forcément, c'est un art qui est militant, qui est quand même très lié aussi à la communauté queer et LGBT+. Donc forcément, euh, ça peut pas être déconnecté que ça. Après, il y a des drags qui se disent très militantes, qui vont même avoir un un art performatif très militant, qui vont peut-être faire des performances avec des slogans, avec, avec une pensée derrière très politique, euh, d'autres artistes moins, mais je pense qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils sont à 0%. Il y a forcément un, un peu de militantisme dans, dans ça.
0: Et comment on peut, les, euh, comment on peut l'expliquer, ce, bah ce, ce grand engouement pour l'art drague qui a explosé ces dernières années euh, Il y a je sais pas, peut-être une dizaine d'années, c'était un peu confidentiel en France, et là, il y, a, il y a des événements partout, il y a du
1: public, pour aller le voir, qui est un public très différent. Ouais, il y a eu plusieurs euh, stades. En effet, euh, avant la drag, c'était quelque chose d'un peu souterrain, on voyait ça dans des cabarets, dans des euh, dans des lieux vraiment très alternatifs. Euh, première chose, il y a eu l'émission RuPaul Dry Race, qui est une grosse émission de concours autour de la drag, qui est une émission américaine, euh, qui en fait est passée sur Netflix et donc, à ce moment-là, déjà, il y a eu un engouement très important euh, donc, de, de, ce, de cet art-là, de le remettre, euh, de, de, en tout cas, qu'il y une forme de visibilité de cet art-là. Donc ça, ça a été très important et ça arrivait à peu près euh, à ce moment-là, quand à Bordeaux, il y a eu un renouveau de l'art drague. Euh, notamment au Café Pompier, qui est un lieu qui appartient à l'École des Beaux-Arts. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés là-bas euh, à ce moment-là où c'est passé sur Netflix. Et là, le dernier temps qui est très récent, c'est qu'il y a eu la version euh, française de cette émission, parce qu'il y a plein de versions internationales. Et donc la version française, donc, Dry Race France, euh, a démarré donc, il y a deux ans. Là, on est à la deuxième saison, il y a bientôt la troisième. Et donc euh, forcément, version française, en plus qui passe sur le service public en France, sur France 2 et sur, euh, et sur le, le, le site internet de France TV. Et donc forcément, ça a explosé la visibilité de l'art drag, Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a euh, une explosion de cet art-là en termes de visibilité et de représentation. Oui. Alors, il y a une organisation, je crois, et ça, ça marche de manière
0: particulière. Les... Donc c'est Déjà, c'est réparti en maisons. C'est ça.
1: Alors il peut, il y a des structures qui se forment en, sous forme de maison, pas toutes. D'accord. Euh, nous la Casa Drag c'est pas forcément une structure de maison, c'est plutôt une, une structure associative collective, mais c'est vrai que. Euh Certains, il y a des artistes indépendants aussi, des artistes de drag qui sont, qui sont seuls et indépendants. Euh, et il y a aussi en effet ce principe qu'on voit régulièrement de maison, c'est-à-dire qu'il va avoir une mère drag queen ou un père draking king qui va prendre un peu sous son aile euh, des enfants, en tout cas des artistes un peu émergents. Euh, qu'il va ensuite conseiller, aider euh, au sein de sa structure. Et donc, ça prend un peu le, le, le principe de maison, donc comme ça, d'une famille euh, qui, euh, qui est entourée autour d'une mère ou, ou d'un père euh, artiste. Oh, c'est le
0: principe de parrain, marraine qu'il y a dans les associations oui, artistiques. Oui, complètement,
1: complètement. D'accord, très bien. Complètement. Maxence,
0: toi aussi, tu fais du drague mmh. et tu as une, une maman drague aussi. Oui. C'est, c'est t'es quoi es dans une maison c'est euh, euh... C'est un, c'est un, je, je suis la seule de la maison qui a une mère drague, mais oui, c'est une maison. Et la Casse à drague, ça a vocation de, bah, de professionnaliser ou en tout cas de, de faire en sorte que les artistes en vivent ensuite
1: du drague oui, en tout cas, euh, depuis, euh, depuis qu'elle a été créée en 2019, le but, c'est quand même de, bah, d'avoir une, f- une structure associative. Ça permet quand même d'avoir une, une structure juridique officielle et donc forcément de pouvoir, euh, de pouvoir payer les artistes, de pouvoir organiser des événements. Forcément, c'est plus sérieux quand on contacte des structures, des bars, des restaurants, euh, des salles municipales, etc. D'avoir une structure associative, tout de suite, c'est beaucoup plus sérieux. Euh, voilà notre but bien sûr c'est quand même de pouvoir rémunérer les artistes au mieux alors pareil aussi avec cette visibilité qui augmente de l'art drag forcément il y a aussi des exigences qui commencent à arriver sur sur le côté professionnel donc c'est vrai qu'au tout début quand le drag est, est de nouveau arrivé à Bordeaux au début on était quand même sur des choses assez précaires euh, et puis c'est vrai que là, petit à petit, au fil des années, on commence à, à, à mettre aussi des limites, à mettre des minimums et que aussi un artiste ne peut, euh, peut pas travailler avec rien du tout. Et donc c'est vrai que quand on commence euh, soit à contacter des structures, soit quand des structures de contact, bah, de dire voilà, un artiste euh, drague, c'est temps. Si vous ne pouvez pas mettre temps, bah, on ne peut pas. Euh, tout comme ça peut être d'autres choses pour d'autres milieux artistiques. Hein. Un graphiste, un photographe, un comédien, une comédienne... Peu importe, mais il y a quand même des minima euh, à respecter. Et c'est vrai que là, le minima, euh, même pour la drague, commence un petit peu à augmenter euh, au fil des années, forcément avec euh, cette explosion de visibilité et de représentation. Donc c'est une bonne chose. C'est une très voilà. bonne chose, complètement.
0: On va revenir sur les, les différentes activités, les événements que vous organisez avec la Casa Drague. Mais là, le, euh, sous les spotlights, c'est quand même les Drag Games ouais. euh, qui ont lieu ce samedi.
1: Exactement. Je te laisse me
0: présenter l'événement,
1: Tristan. Ouais, les Drag Games, donc c'est un concours euh, autour de la drag. Il y a déjà eu une première saison de cet événement avant le Covid. Et donc là, c'est la deuxième saison. Le principe, c'était que chaque mois, à la Brasserie du Port, qui est un bar euh, à côté du Central au Brésil, à côté du Conservatoire, donc il y avait une édition chaque mois. Et donc, euh, avec un thème, euh, on a eu Eurovision, on a eu Met Gala, on a eu... Euh, euh, Frick Show, euh, enfin voilà, on a eu plein de thèmes différents. Et donc chaque mois, il y avait des épreuves. Euh, et donc chaque mois, un ou une gagnante. Euh, donc on a fait ça depuis janvier 2023. Donc il y a eu plusieurs gagnants, gagnantes chaque mois. Et donc là, samedi, à la salle des fêtes euh, du Grand Parc, aura lieu la grande finale. Donc tous ces finalistes vont euh, se retrouver pour une dernière étape, pour un, une dernière étape du concours, pour qui y ait un Une grande gagnante. Euh, Le principe de chaque édition, c'était un défilé autour du thème euh, euh, qu'il y avait chaque mois, avec un jury qui décide de qui, entre guillemets, euh, euh, peut passer à la deuxième étape. Ensuite la deuxième étape c'était un lip-sync, une battle sur, une, sur, sur des chansons avec à chaque fois aussi des personnes éliminées des personnes qui peuvent passer au troisième tour. Et la troisième étape c'était une carte blanche, vraiment l'artiste pouvait présenter euh, ce qu'il voulait, ce qu'elle voulait sur scène et donc à la fin on avait euh, un ou une gagnante avec des épreuves où des fois c'était le jury, des fois c'était le public ou des fois les deux, euh, voilà euh, principalement. Et donc là, la, le, le, le retour de tous ces artistes qui ont gagné leur place et puis cette grande finale euh, à la salle des fêtes du Grand Parc qui est en plus une grande salle de spectacle, une grande salle de concert. Donc euh, une possibilité aussi là pour ces artistes de, d'avoir, euh, d'avoir de la lumière, d'avoir du son, d'avoir une vraie salle de spectacle. La brasserie du port c'était génial mais c'est vrai qu'on était sur un lieu un peu plus, euh, un peu plus euh, alternatif, un peu plus cosy, un peu plus chaleureux mais... Euh, voilà, on s'est dit, pour, pour la finale, c'était bien d'avoir un, un, un beau lieu de spectacle. Qui permet du panache et du fantasme Exactement, <rire> voilà. Et puis de leur laisser la possibilité. Voilà, vous avez gagné votre place. Euh, bah voilà, maintenant, euh, vous avez euh, la possibilité de nous montrer au maximum euh, ce, que vous, ce que vous avez envie. Et la grande finale, ça va s'articuler comme
0: les événements mensuels à la brasserie du port, c'est-à-dire il y aura euh, donc défilé, battle de Sync
1: et ensuite une, une carte blanche, c'est ça Plus ou moins, je ne vais pas trop spoiler, ah, il faut laisser euh, le mystère, t'as mais euh, en, en tout cas, il y aura quelque chose autour de, de, de ces épreuves-là, pas exactement, mais l'idée c'est qu'il y ait à peu près quelque chose qui se retrouve de cet ordre-là. Euh, avec, voilà, avec du coup euh, une personne qui sera euh, désignée gagnante ou gagnante euh, à la fin et ce qui est super c'est qu'on on, on accueille deux grands, trois grands artistes dans le jury de cette, euh, de cette finale il y a Ellipse qui avait participé à Dry Race France euh, saison 1 et donc était la, qui est la marraine de notre euh, saison 2 et elle en fait elle avait gagné les Drag Games de la saison 1 donc en fait le, tout, tout euh, tout euh, <rire> se raccorde bien d'une ah certaine ouais, manière. Ouais. On a accueilli aussi Moon, qui était une artiste de, de Dry Ray saison, euh, euh, saison 2. Et puis Rano Brac, Jean Rano Brac, qui est un, un photographe euh, très connu dans le milieu euh, drag. Donc voilà, en plus, on a accueilli des artistes euh, euh, hyper, hyper intéressants. Et donc, ça va être, ça va être super de, de, de les accueillir avec nous euh, pour cette finale. Ouais, qui seront dans le jury, hein, c'est ça Exactement, qui seront le jury. Ouais.
0: Et justement, c'est, c'est sur quels critères qu'on, qui dé, c'est quels critères qui décident ouais. qu'un ou une participant soit, soit retenu pour la suite les critères euh, pour un jury tu vois qu'est-ce qui va juger jury, qu'est-ce qui va permettre euh, de se démarquer
1: je pense la créativité euh, je pense euh, une forme d'originalité en tout cas peut-être un univers singulier qui est assumé qui est développé sur scène euh, quelque chose de, d'identifiable qu'on peut, qu'on peut vraiment se dire, ah bah tiens, cet artiste a vraiment euh, une esthétique, un univers, une ambiance euh, propre à il ou propre à elle. Et donc euh, je pense que c'est important, ouais de la créativité, une forme d'aboutissement peut-être. Disons que peut-être sur les éditions euh, mensuelles, on pouvait... Euh, euh, on pouvait peut-être euh, accepter des formes de, 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 de fragilité bon ça, ça fait un peu tout rien dire mais voilà de, de, d'expérimentation peut-être que là forcément sur une finale avec un lieu comme, comme, euh, comme c'est la, la salle des fêtes du Grand Parc peut-être qu'on a envie d'avoir des présentations scéniques euh, hyper abouties, euh, très propres. Euh, euh, voilà, peut-être que c'est ça aussi les attentes, en tout cas pour une, une grande finale d'une certaine manière. Donc, c'est l'occasion pour le public de passer une super soirée, de participer à tout ça, puis de voir ouais. des
0: profils très différents dans les artistes. Ouais. Euh, parmi les drags, il y a des comédiens, il y a des circassiens, il ouais. y a des danseurs, des humoristes. Ouais. On mélange tout ça et ça fait un super mélange.
1: C'est ça. Ah ouais, non, franchement, il y, y, y a des univers tellement différents, tellement euh, singuliers qu'aucun aucun artiste, aucune artiste euh, ne se ressemble. Et donc, en effet, pour voir, euh, vraiment pour voir autant d'esthétiques différentes, ça va être vraiment euh, très, très riche euh, artistiquement, ça, c'est sûr. Tu as des prognostics, euh, Maxence, pour samedi
0: Oh Non, il enfin, y en a qui me revenaient. <rire> Est-ce que tu as des chouchous, déjà Oui, bah, euh... j'ai Lucky Book Prince.
1: Je crois qu'il y a Kitsch, aussi. Non. Kitsch Elle n'avait pas gagné la témérovision. Alors, Kitsch, elle, euh, elle fait partie de la case à drague, ah. donc elle avait présenté, ou elle était jury euh, de l'Eurovision peut-être, mais oh, elle ne fait pas partie des, des finalistes, non. Bah, parmi ceux que je retiens, il y a ouais, Lucky Book Prince et Nova
0: aussi. Et Nova, ouais, ok. Alors c'est quoi, par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler de, de ces deux artistes qu'on a évoqués là
1: euh, Nova, oui, Nova, je peux parler un peu parce que j'ai travaillé dernièrement avec, euh, avec lui, avec elle, euh, quelqu'un qui vient du milieu de la danse a une formation plutôt de, de danse heureuse donc euh, je pense que son univers il est très très bon en termes de choré en termes de danse donc euh, je pense que ça va être ça sa singularité euh, et puis quelque chose à la fois qui peut être très pop euh, euh, très fun et en même temps qui peut être aussi très poétique euh, plus mélancolique en tout cas euh, il, il mélange aussi plusieurs, euh, plusieurs univers et, et, et c'est plutôt, plutôt chouette pour
0: ça donc, on le rappelle, on pourra découvrir ce grand événement ce samedi à 19h. Enfin, à partir de 19h à la salle des fêtes du ouais. Grand Parc. Euh, il faut des places. Il n'y a plus réserver. de places. A... Non, c'est pas vrai. C'est, c'est complet C'est, c'est complet. Oh, tu veux parler d'un euh, événement complet Oui, oui. Ah là là. Euh,
1: bon, c'est pas si longtemps que ça. Hein. On est peut-être complet depuis 5 euh, wow. euh, jours, j'aurais dit quelque chose comme ça. Ben bah, oui, on pensait pas parce que c'est quand même une grosse salle de 1000 personnes. Nous, on ne pensait pas euh, faire complet. On voulait faire un minimum, forcément, pour que l'économie de l'événement fonctionne. Mais en tout cas, euh, on n'attendait pas que ça soit complet. Et puis au final, euh, euh, les, les, les réservations sont, se sont faites. Et puis voilà, aujourd'hui, on est on sale est, comble. Donc en plus, il n'y a même pas de, de possibilité d'avoir... Normalement, on avait prévu qu'il y ait aussi des ventes sur place euh, ouais. euh, le jour J. Bah, au final, là, on est vraiment euh, complet, complet. Donc euh, en, é- en effet... Là, il n'y a plus de possibilité d'avoir des places. Alors, éventuellement,
0: peut-être sur le bon coin ou des groupes de revente Alors, y a en effet, des gens qui peuvent pas. Ça, peuvent c'est sûr.
1: Complètement, il y a toujours des gens, des fois au dernier moment, qui peuvent pas venir. Je sais pas, qui sont malades ou peu importe. Euh, donc en effet, peut-être qu'il faut être attentif ou attentive euh, sur, euh, sur des, des, des choses comme ça. Nous, euh, s'il y a des gens qui mettent ça en story, sur des reventes de places, on peut les le repartager en story aussi pour que les gens soient au courant. Voilà, on peut pas, on peut pas faire plus que ça non, que non, de non. juste re, rediffuser ces, ces annonces-là. Mais euh, en effet, malo- <rire> malheureusement et heureusement, c'est complet. Gardez en fait espoir, il y a, y a
0: plein de gens malades en ce moment. Je crois que Maxence a
1: toussé <rire> tout à l'heure.
0: Non non, 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 moi je les garde de place. Hein. <rire> Non mais c'est une super nouvelle C'est dire l'engouement que c'est Parce qu'il faut la remplir La salle salle des fêtes du Grand Parc Euh, Donc non c'est super Mais justement le le fait que ce soit aussi populaire Est-ce que ça garde quand même son côté marginal Que que ça avait au départ
1: C'est toujours le, le... C'est toujours le défi, et je pense que c'est ça euh, auquel il faut qu'on soit attentif, euh, nous, artistes drag. C'est-à-dire qu'en effet, c'est super chouette qu'il y ait cette visibilité-là. On ne peut pas dire non, enfin, c'est super, et ça permet plein de choses, notamment la question de la, de la, de la professionnalisation. En même temps, il voilà, ne faut pas oublier aussi euh, d'où ça vient, il ne faut pas oublier le côté militant, il ne faut pas oublier euh, la portée politique de ça... Et donc, euh, voilà, il faut juste s'en souvenir, faire attention à ça. Et, euh, et voilà, c'est vrai que des fois, le, le, le divertissement peut être ce piège-là, c'est-à-dire qu'on n'en garde que l'aspect superficiel et, et, et les paillettes, etc. Et on en oublie, en fait, pourquoi il y a des gens euh, qui ont fait ça. Et il ne faut pas oublier que... Euh, qu'il y a beaucoup de violence aussi derrière les actes autour de autour de drag enfin dans les dans les premières prides qu'il y a eu aux États-Unis faut pas oublier que les, les premières prides c'était des c'était des manifestations c'était des révoltes Et il y avait notamment les premières enfin il y avait des artistes drag dans ces dans ces moments là donc faut pas oublier aussi que hum, que, euh, voilà, toute la portée euh, militante et, et politique qu'il y a derrière et que c'est très chouette c'est... moi j'adore le drag aussi pour ça c'est que c'est, c'est féerique, c'est, c'est, c'est festif mais il ne faut pas oublier aussi que euh, ça raconte aussi de, des choses sur, euh, sur les personnes queer et sur euh, toutes les violences en, qu'il y a encore aujourd'hui dans, dans nos sociétés non, comme tu l'as dit, voilà, c'était une, une réponse à, à quelque chose, à une société
0: euh, qui, ouais. euh, qui a évolué, donc ouais, l'art ouais, ouais. drag aussi lui euh, é, évolue donc Beaucoup d'engouement, ça on l'a vu, c'est tant mieux. Comment c'est perçu aujourd'hui, justement, la drag en 2024
1: Je pense que c'est de plus en plus... Je pense que ce qui est bien, par exemple, avec l'émission de Rires France, c'est que comme elle a une, une visibilité sur un service public, à la télé, etc., forcément, il y a plein de gens qui ont des a priori des préjugés sur la drag. Et peut-être que ça leur permet de... Bah de casser ses codes et de découvrir en fait des artistes avec plein de complexité euh, avec plein de diversité aussi et euh, donc je pense que c'est quand même de de, de de mieux en mieux perçu et en plus ce qui est super c'est que quand cette émission est sortie, on était plusieurs à penser que ça, ça marcherait juste entre guillemets pour la communauté queer et en fait ça a eu un succès phénoménal, ils ont fait des tournées en France, ça a été, euh, tout a été complet, il y a beaucoup de familles qui voient ça avec leurs enfants donc, euh, donc ça crée en fait aussi quelque chose qui est très positif. Euh, euh, même pour les, les, les enfants, les adolescents euh, euh, queer, forcément, d'avoir une forme de visibilité à la télé, euh, de, de, de corps différents, avec des, 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 des histoires et des, et, des, ouais, et, des, des, et des passés différents. Forcément, ça, va, ça, ça crée beaucoup de positif, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'acceptation. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça, c'est que ça permet ça. Et en plus, ce qui est super avec euh, l'émission de Rire, c'est qu'il y a vraiment des moments aussi où les, les artistes se confient sur... Euh, sur plein de choses de leur vie en tant que, que personne queer et donc forcément bah, que le fait que les, per- les familles voient ça que des gens euh, lambda entre guillemets voient ça, en fait ça crée quelque chose d'hyper positif. Donc
0: finalement c'est ça maintenant les actualités autour de l'art drag et c'est plus tel assaut traditionnel non, ou non, réactionnaire qui s'offusque parce qu'il y a une lecture drag auprès d'enfants. Alors il y en a, il y, y en a encore.
1: Pas... Il y a le contre euh, le coup de ça, c'est que du coup euh, forcément il y a des assauts hyper réactionnaires. D'un coup il y a une lecture de pers- de, d'artistes drag euh, dans une bibliothèque et il euh, va avoir des manifestations. Euh. Faut pas oublier ça aussi. C'est vrai que même s'il y a une euh, une grosse... Non, c'est mon téléphone. Ah, c'était Siri. Siri qui a voulu nous transmettre des choses. Des euh, mais voilà, même s'il euh, y, y a un grand engouement euh, populaire autour de cet art-là, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, contre ça, des formes de violence. Euh, par exemple, on a l'impression que la Pride défense... Il enfin, y a plein de gens qui se disent « Mais pourquoi ça existe encore ?» Il n'y a, a plus rien à revendiquer, etc. Il y a deux ans, il y avait des gens qui avaient... Euh, qui qu'avait, qu'avait, euh, qu'avait agressé des gens sur la Pride, etc. Donc au final, rien n'est acquis, euh, tout est en construction, il euh, euh, y a encore plein de, de, plein de combats. Donc, euh, donc voilà, en fait, euh, c'est en marche. Enfin, c'est horrible, de, j'ai de reprendre. Le, de... <rire> là, sur le coup, je me suis dit, c'est bien d'avoir dit ça, et en même temps, non, je n'ai pas envie d'utiliser les, les termes. voilà Nous, faut av- On avance, on avance et, et, et voilà. Ouais. Oui,
0: Maxence, Mais disons que là où tu vois que que s'il y a toujours de l'avancée à faire, c'est que tu verras personne aller en, en drague dans le tram oui, parce oui. qu'il y a du danger de ouf. Bien sûr.
1: Oui, euh, le, 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 le corps drague dans l'espace public, c'est hyper euh, complexe. Euh, euh, le, le, pour le coup l'espace public c'est quand même l'espace des normes, l'espace de la normalité entre guillemets euh, c'est sûr que nous en tant qu'artiste drag quand on doit rentrer chez nous, on rentre en groupe, on fait attention euh, rien, n'est, rien, n'est total, voilà, rien n'est acquis, rien n'est... il y a encore beaucoup de choses à... Voilà, puis on est qu'au début de, de cette mouvance là euh... Il y, y, y a plein de choses encore à faire, à faire avancer, à, à re-questionner, à déconstruire. Il y a beaucoup de travail encore, ouais.
0: Qu'est-ce que ça donne, la scène drague sur Bordeaux
1: Au niveau des lieux, au niveau de la communauté, des artistes Ouais, la scène drague à Bordeaux est très très importante. Euh, j'ai lu plusieurs fois euh, que c'était la deuxième scène euh, la plus importante après Paris. Bon, je sais pas trop sur quels critères ils se, il se basent, mais en même C'est temps... C'est Bordeaux, on est toujours le deuxième après ouais, ouais. Paris. Mais en euh... même temps... Euh, mais en même temps, je pense que c'est presque le cas parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes drag, déjà. Beaucoup de maisons, beaucoup d'assos, beaucoup d'événements. Euh, vous avez juste à aller sur l'Instagram euh, de Drag Bordeaux, qui est une page Instagram qui répertorie tous les événements drag sur euh, la métropole. Et en fait, il n'y a pas une semaine où il n'y a rien. Il y a tous les... Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Il y a même des soirs, il y en a plusieurs, notamment les week-ends. Donc euh, ça prouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses et il euh, n'y a pas autant de choses dans des métropoles. C'est-à-dire que oui, il y a Paris, ça c'est sûr, c'est la capitale. Il a, Je sais, il y a Lyon, il y a Lille, où il y a beaucoup de choses. Mais après, euh, Bordeaux en fait arrive très vite. Il y a plus de choses à Bordeaux, euh, je pense, qu'à Toulouse ou, qu'à, euh, ou que, euh, je sais pas, qu'à Marseille par exemple, alors que c'est des plus grosses villes. À Bordeaux, c'est très important. Il euh, n'y a pas vraiment de lieu queer Mais il y a beaucoup d'événements et beaucoup d'artistes et beaucoup d'associations. Voilà. Il me semblait qu'il y a quelques années, enfin en tout cas m- m- très récemment
0: et jusqu'à euh, l'année dernière ou il y a deux ans, c'était un peu compliqué justement pour les artistes, pour les drags ouais. d'avoir des lieux euh, où on sent en sécurité déjà, où on peut, on peut performer de, dans des conditions saines. Il y a eu la fermeture du pourquoi pas qui lui faisait beaucoup mmh. d'événements là-bas et, et ça avait posé problème mmh. auprès des artistes parce que bah, ça faisait un lieu en moins et un lieu en moins euh, c'était pas rien
1: quoi. Ça donne quoi aujourd'hui C'est toujours compliqué de trouver des lieux parce qu'il faut trouver des lieux où déjà c'est possible quand même de faire du spectacle, un minimum. Il y a des, des bars ou des, des, des restaurants, enfin genre c'est impossible de pouvoir avoir un mètre carré pour au moins euh, faire du spectacle. Donc il faut quand même des lieux où spatialement c'est possible, il faut des lieux qui soient intéressés, il faut des lieux safe, c'est-à-dire que le public quand même qui vient ici, euh, enfin qui vont à ces endroits-là, soit des, soit des lieux sécurisés. Pour le public queer qui va venir, pour les artistes drag, dans l'idée qu'il ne faut pas qu'ils se fassent agresser. Donc, il faut trouver des, des, des responsables de ces lieux qui soient euh, engagés sur ces questions-là, de trouver des, de, de faire en sorte que leurs lieux soient sécurisés, sécurisants pour leur public, pour les artistes qu'ils accueillent. Donc, déjà, c'est pas, c'est pas tout le monde. Enfin, c'est pas tous les, tous les lieux. Euh, il faut trouver. Des, fin, c'est des lieux aussi qui doivent être intéressés par, euh, par la drag, bien sûr. Euh, un peu de technique si possible quand même, qu'il y ait au moins quelques enceintes. <rire> voilà, après bien sûr que tout dépend du format, tout dépend de, de, de ce qui est recherché. C'est vrai que beaucoup de show drag se passe dans des bars parce que c'est voilà, quelque chose de très festif, on va, br- on va prendre sa bière, on va avoir du spectacle. Voilà, après l'art drag peut s'exporter dans, dans plein de formats, dans plein de lieux dis- différents. C'est vrai que le format du drag show classique, c'est plutôt dans des, dans des, dans des bars. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de, de, de trouver des lieux. Et puis, dernière chose, des fois, il y a des lieux qui sont intéressés, mais voilà, pour la question de, de, de la rémunération, euh, voilà, ils vont, ils vont négocier, oh, bah, je vous donne, euh, je ne vous paye pas trop, mais je vous donne deux de tickets, euh, de tickets boissons. Bon, bah c'est pas avec des tickets boissons qu'on, qu'on paye des artistes, en fait. Donc, pourquoi pas, mais en plus de la rémunération. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'il y a... Euh, euh, le bar faut forcément faire plus de monde par rapport à l'événement, c'est normal aussi qu'il y ait une contrepartie quand même euh, de, de, du plus qui va être fait euh, sur la soirée en termes de, d'achat de boissons, etc., qui reviennent en fait aussi aux artistes. Donc c'est ça aussi toute la négociation, c'est sur la question aussi de la rémunération euh, des artistes. Après voilà... Euh, est-ce que c'est trois artistes Est-ce que c'est cinq Est-ce que c'est un Tout reste possible euh, Et puis euh, des envies aussi des personnes qui organisent ces événements euh, là aussi Voilà, c'est, euh, c'est important aussi en tant que public d'être vigilant Bien à sûr, ça Voir si c'est
0: entrée libre, si c'est gratuit, si c'est entrée payante Voir comment on peut soutenir les artistes à la suite du spectacle Voilà, Maxence, est-ce que tu as des questions à poser à notre invité Tristan Oh, pas qui me vienne en tête là on a parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup oui, de choses. Tristan, on va, on va pas tarder à, à se quitter. Ouais. On va rappeler une dernière fois les drag games. Donc, c'est ce samedi à 19h à la salle des fêtes du Grand Parc. C'est complet, mais bon, il y a euh, épidémie de gastro, tout ça. Il y a les rhumes qui courent, donc on peut quand même... Gardez un oeil sur le oui. bon coin, les sites de revente, tout ça. Euh, comment est-ce qu'on peut suivre aussi la Casa Drag donc, qui organise les drag ouais. games Vous relayez des stories, tout ça
1: Bien sûr. Eh ben Sur, euh, sur Instagram, euh, on a un compte qui s'appelle la Casa Drag avec tous les membres du collectif. On a un autre compte Instagram qui s'appelle Drag Games Bordeaux qui est vraiment dédié à ce concours euh, Drag et euh, après bah, chaque artiste a aussi ses comptes perso euh, mais là tout est détaillé de façon dans la biographie du compte euh, de la casa, drag et, puis, euh, et donc le compte drag Bordeaux parce qu'en effet ce qui est bien c'est que 99% des événements drag à Bordeaux sont sur ce compte là donc c'est vrai qu'on a accès à tous les événements que ça soit fait par des maisons, par des assos, par des indépendants euh, dans des bars, ailleurs etc donc c'est super en fait euh, ce compte là euh, voilà, sur les comptes en tout cas que je peux que je peux dire qui sont qui sont liés à, à, à ce qu'on fait. Dans la Casa Drag, ça ne s'est pas toujours appelé comme ça. Avant, c'était la Casa de las
0: Mariposas. Exactement.
1: Et je trouvais très drôle. Pourquoi vous avez changé de nom Parce qu'avec nous, il y avait donc la, la Mariposas, qui était une drag queen. Ah, okay. euh, qui, 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 euh, c'était avec elle qu'on a fondé ce collectif. Et puis au final, après, euh, elle a Exactement. voulu euh, partir, faire son, son petit chemin. Elle a monté sa propre structure qui s'appelle Au Fantasme. Euh, qui est aussi une, euh, fin, qui est une association euh, voilà, autour de l'art drag. Et donc, nous, on a continué, mais on n'allait pas forcément garder euh, le, le, le l'As Mariposas, parce que forcément, il n'y avait plus la y'a Mariposas. Plus, ouais. Donc, on a réduit à la casa. Et puis, on garde toujours le, l'intitulé la casa drag, parce que forcément, la casa, il y a des restaurants, il y a plein de choses qui s'appellent la casa. Donc, on a gardé le, le petit, la petite fin casa drag. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à la casa drague et puis euh, à tous les artistes Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter bah, Plus d'événements, euh, plus, de, plus, de, plus de visibilité, plus de projets euh, euh, peut-être mieux rémunérés, on va pas <rire> dire, voilà. Peut-être plus de plus de découvertes artistiques. Bah, en tout cas moi personnellement, alors, c'était pas le cas de tous les artistes de, de cet assaut, mais moi je suis toujours friand de.. de, de de, de réfléchir et d'expérimenter cet art-là, et que ça soit... J'adore les drag shows, il n'y a pas de souci mais j'adore aussi repenser cet art-là et qu'on, et qu'on, peut, le, qu'on peut l'innover, qu'on peut le, l'amener ailleurs. Là, moi, je suis metteur en scène, donc je, j'essaye d'amener aussi l'art drag euh, dans le théâtre, mais euh, il mais y a plein de possibilités artistiques différentes dans le cinéma, dans les arts de rue, euh, euh, dans la photo, voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire avec l'art drag, donc euh, je pense que euh, nous souhaiter en tout cas de la créativité. Eh bien, c'est ce qu'on va faire alors.
0: Maxence, merci d'être venu euh, aussi dans Passage. Et puis Tristan, Piotto, merci énormément. Merci Également, c'était vous. passionnant. On vous souhaite un super événement samedi. Merci beaucoup.